0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, Radio Nhân Dân xin gửi tới các bạn truyện ngắn quả non của tác giả Dương Giao Linh. Mời các bạn thưởng thức qua giọng đọc Ánh Nguyệt.
1: Nắng cựa mình rất khẽ. Mắt hé, từng tia nhỏ lộ ra trên đám mây trắng xốp, bồng bềnh đang ẩn mình ngái ngủ. Mây được nhuộm màu lóng lánh vàng của nắng bỗng trở nên là lạ, lạ trên nền trời xanh ngắt. Nhì nhíu đôi mắt nhìn ra phía trước, những hình tròn màu xanh đỏ. Cô như đang lạc vào một thế giới kỳ ảo, màu sắc trộn lẫn không còn trông thấy con đường đất đỏ nhão nhuẹt trước nhà nhí đập vào vai nhi không đi à mà còn đứng đấy nhi bước vội những ô ruộng xăm xắp nước đám giả trồng trơ ngoi lên như những chiếc trông cứng nhắc nhí sắn quần quá đầu gối hua hua cây tre buộc chiếc túi bóng tạ tơi lùa đàn vịt vào giữa những ô ruộng trống đàn vịt nháo nhác Lạch bạch chạy, ảo xuống, ngập những cái mọ sụp, ngẩng lên, cạp cạp, cánh đồng rộn lên. Phía trên đê những người đàn bà gồng gánh đi thành hàng, tia nắng chênh trách qua vai áo bạc phếch gió tạt vành nón lại đằng sau gáy. Nhi co chân trên mỏng đất nhìn nắng loang xuống cánh đồng long lánh một vệt dài với những bông hoa lấm tấm bùn trước mặt bứt từng cánh cho vào lòng bàn tay xòe ra gió thổi tung những cánh hoa trắng rơi xuống ngập trong bùn nhí găm mắt vào trang truyện tranh Thì thoảng ngửa cổ lên cười khành khạch nhi nhìn như muốn chọc thùng lớp bùn nhão nhẹt dưới chân những vệt bùn đóng khô trên bắp chân gầy nhẳng đen đúa của nhi những vết thâm tròn của những lần bị địa bám. Những vết lằn của những trận đòn để mất vịt. Bắp chân Nhi rát bọng trong nắng. Có một cánh hoa trắng ngần bám vào đó. Gió thổi không bay lên được. Nhi thôi cười, mắt dán vào những trang truyện. Miệng mím chặt. Chị Nhi! Gì? Nhi ngó vào trang truyện. Cô gái trong trang truyện của nhí không mặc áo Những hình ảnh thế này người ta cũng đưa vào đóng thành truyện được Truyện tranh Thứ mà lứa tuổi của nhí rất mê đọc Nhì ghét những quyển truyện tranh với vô vàn những hình vẽ gớm ghiếc Mắt to, tóc dựng ngược Những lời thoại bùm, choang Chẳng hiểu họ kể chuyện gì trong những cuốn giày toàn hình thế Giờ lại có cả những hình vẽ thế này Mặt nhì nóng gian Rằng cuốn truyện tranh khỏi tay nhí Vứt đi Nhí nhảy ảo ra Mó tay xuống bùn nhấc bìa quyển truyện tranh Mặt méo sạch Ướt hết rồi Bắt đền chị đấy Nhi quay ra phía đàn vịt đang kêu Đôi mái Nhi vẫn còn hê hẩy nóng Chẳng phải nắng cũng chẳng tại gió giá mà mẹ có ở đây mẹ sẽ giải thích cho nhí người ta làm than như xúc vàng giàu lên nhanh người trong làng sắm thuyền đi làm than mỗi lần về lại sửa sang nhà xây tường cao kiến cửa thanh niên mua xe máy chạy ầm ầm tít còi inh ỏi tới tận nửa đêm cái xóm này đổi đời nhờ than chẳng biết bà nghe chuyện ở đâu mà tải thế nhi không nhận ra sự thay đổi ấy chỉ thấy nhà mình vẫn thế ngôi nhà nằm kẹp giữa quả đồi và những ngôi nhà cao tầng mới xây Cánh cổng tre khép hở, mỗi lần chị em Nhi trốn bố đi chơi chỉ cần nhấc nhẹ tay là có thể luồn qua, không gây ra một tiếng động. Sau mỗi trận mưa to, sáng sớm Nhi tỉnh dậy, mở tất cả các cửa cho khô nền nhà mà vẫn hiếm khi nắng dọi vào đến cửa. Bố thay mấy viên ngói bằng một tấm kính để lấy ánh sáng mặt trời chiếu từ trên xuống nhí thích thú với sáng kiến này của bố vì không phải ngồi trên cây để đọc truyện tranh nữa bà hóng mắt lên nóc nhà lẩm bẩm ngói vỡ hết rồi mà thằng bố mày không bắt thang mà sửa bố theo người làng đi làm than được mấy bữa bố về xách vài cái túi với đủ thứ bánh vứt cho chị em nhi mắt vằn đỏ vì rượu bỏ hết ruộng cho ai cấy thì cấy Làm ruộng khổ như trâu Quanh nằm bán mặt cho đất Bán lưng cho rời mà vẫn nghèo sơ sát Thử hỏi bán mấy tạ thóc đi mua được mấy cân thịt mà ăn Tôi cấm Không cấy kiếc gì hết Ở nhà chăn gà Mà gà chăn cũng không được Dạo này dịch cúm liên miên Chết sách Lại sách cẳng mang vùi sau nhà Chẳng cắt cổ mà ăn được tôi cấm không chăn nuôi gì hết ở nhà trông mấy đứa con cho nó học hành tử tế là được mà học lắm cũng chẳng đế làm gì thôi thì nó còn bé cứ cho nó học rồi hưởng tính mẹ ở nhà quanh quẩn với mấy luống rau hết ra lại vào Tối tối ngồi thở dài thõng thượt mang quần áo của chị em Nhi ra khâu lại những đường chỉ may thưa. Bà nội mắt lòa chẳng rõ đêm ngày, nhưng những chuyện ngày xưa thì bà nhỡ rõ lắm. Bà kể ngày bà đi ở cho nhà ông Lý, ông Thống, một ngày làm không biết bao nhiêu làm việc. Rồi chuyện bà đi làm công điểm, gồm ngày ấy làm ruộng vui vui lạ. Là... Vừa cấy vừa hát vừa kể chuyện, máy bay đến thì kệ máy bay. Thế mà còn sống đến bây giờ, chữa chết. Ngày xưa khổ chí mong có ruộng mà cấy, giờ có ruộng mà lại bỏ ra ngồi không. Bà nhổ nước chầu đỏ quạch xuống nền xi măng, vệt nước chầu loang ra một khoảng đỏ lòm lòm. Chân mẹ dẫm lên vết bã chầu như vấp mảnh chai. Mẹ lặng thinh. Chẳng nói, chẳng rằng Lặng lẽ mỗi sáng ăn cơm xong, khoác áo ra khỏi ngõ. Mấy công ty mọc lên trong thị trấn, tuyển công nhân oang oang trên loa phát thanh thôn. Người nọ chuyển tay người kia. Thế là hết khổ. Đi làm công nhân tháng lĩnh lương Mưa không tới mặt Nắng không tới đầu Người trẻ bỏ ruộng cho người già cấy hái Đi làm công nhân Mẹ xin vào làm trong công ty gạch ngói Cạnh đường quốc lộ trên thị trấn Con đường nằm giữa cánh đồng dẫn vào xóm vắng tanh Tối tối hai chị em Nhi mang ghế ra thềm ngóng mẹ Nghe tiếng xe lạch cạch là mẹ đã về tới nơi Mẹ dốc ngược cái túi ni lông ra thềm Cả một đống hình nhựa đủ sắc màu con búp bê có mái tóc vàng hoe lạc của Nhi Cái kèn armonica cho Nhi Tất cả thứ ấy đều cũ dích Lấm bụi bẩn Nhưng vẫn làm chị em Nhi sướng run Bà nghe bước chân mẹ thỉnh thịch Thì biết vệt nước trầu hai bên mép Lấy ruộng về mà cấy chứ Làm cái thứ đó được gạo mà ăn không? Bỏ lỡ mùa mang tội Ngày xưa tao còn khổ khổ là Mẹ vắt khăn mặt lên vai Ra ngoài vườn tắm Tóc mẹ dài loan quan ngập trong chậu nước đen sẫm Nấu bằng mấy thứ lá cây mọc lam nham sau nhà Bà cấm không cho Nhi gọi tên mấy thứ cây ấy Mà theo về Tiếng rội nước ảo ảo trăng ngửa mặt trên nõn chuối như nằm vắt chân lên cửa sổ nghe tiếng dế rung reng nhí bám vai bà bà kể chuyện cổ tích cho cháu mai cháu cắt tóc cho bà tần ngần một lúc rồi phe phẩy cái mo cau bao giờ bà cũng bắt đầu câu chuyện như thế như thể ngày bà được nghe kể chuyện Bà kể con ma đung đưa bụi dứa. Những câu chuyện của bà luôn ám gợi hình ảnh ma mị. Ma trong chuyện của bà giống như người. Lấy nhau, đẻ con, mỗi tối mắc võng trong bụi dứa du con. Bà bảo vào những đêm trăng sáng mà mắc võng hát du nhiều lắm. Tiếng du ời ời trong tiếng gió. Mà có khi còn về nói chuyện với người. Những câu chuyện của bà ám ảnh suốt tuổi thơ Nhi Sự ám ảnh về một thế giới khác với thế giới mà Nhi đang sống Một thế giới của những sinh linh đang tồn tại cùng với Nhi Dưới nền đất ẩm kia Trong ngóc ngách nhỏ nơi chân tường Trên ngọn cây Ngoài cánh đồng Tất tật đều tồn tại sự sống vô hình mà Nhi không biết tới Thấp thoáng đâu đây Quanh Nhi có thể vẫn lởn vởn những bóng ma. Nhi không tin những câu chuyện của bà. Nó cũng chẳng bị ám ảnh bởi những hình ảnh ma mị. Nó bảo trên đời chẳng có ma. Bà chỉ dọa chúng cháu. mải cháu không cắt tóc cho bà. Nhi ôm chân bà ngủ trong tiếng mũi vo ve. Tay bà gầy nhẳng. Lật phật trước mò cau cắt vụng. Còn nham nhở. Nhi thức. Cùng với câu chuyện của bà Rồi ngủ trong những câu hát ru ma mị Ơi ời, ời lẫn vào gió Tiếng bà ú ớ Màu đỏ dây một khoảng dài trên cánh tay bà Màu máu thẫm vào cánh tay áo nhăn dúng cái dao mảnh bà hai gối đầu giường rơi xuống nền xi măng lưỡi còn vệt màu máu mỏng đanh lại nhi bám chặt tay áo bà đôi mắt mẹ thâm quầng hoảng hốt tấm lưng người đàn ông khuất trong vườn chuối trắng loang loáng trong ánh trăng thấp thoáng mẹ ôm lấy cánh tay bà hấp tấp vội vàng nhặt chiếc áo công nhân rơi trên nền nhà cuốn chặt Máu dị cả vào lớp vải thô dày Những đường tia đỏ tía ra như chân rết. Bà nằm liệt trên giường với cánh tay cuốn chặt Miệng thôi nhai chầu Gọi thằng bố mày về ngay Con mẹ mày nó giết tao Gọi ngay thằng bố mày về Ôi giời ơi là giời Làng xóm kéo sang Mỗi người câu thêm câu bớt vào chuyện bà bị chảy máu tay Chẳng ai muốn hiểu đầu đuôi thế nào Rõ ràng sự việc là thế Chồng đi có mấy tháng mà ở nhà ngược đãi mẹ chồng Ôi giời, có ăn gan hùng cũng chẳng con dâu nào dám cầm dao giết mẹ chồng Chẳng lẽ... Mẹ lặng thinh không nói nửa lời nhi ngồi bên mẹ nghe đêm xuống trầm trầm nhí vẫn miệt mài với những trang truyện tranh dưới ánh đèn ông sáng xanh thì thoảng nó lại lôi kèn Monica giấu trong ba lớp túi bóng ra thổi hơi đứt đoạn tiếng kèn chẳng thành nổi một giai điệu mọi ngày thế nào nhi cũng mắng nhí hôm nay âm thanh của tiếng kèn lại như một khúc nhạc rộn ràng Đánh thức tâm trí Nhi rời xa hình ảnh của đêm hôm trước. Nhi nhìn mẹ, môi mấp máy, mắt mẹ thâm quầng nhìn ra vườn, trăng khuyết mỏng lửng lơ phía đằng Tây. Những dấu hỏi trong đầu Nhi trôi vào đêm chậm chậm. Bố quẳng tập tiền nhẫn bóng trước mặt mẹ Tôi đã... cấm Tiếng bố gằn lên Rồi nghẹn nơi cổ họng, Mắt vằn tia đỏ găm vào Nhi Nhi biếu chân bà Mắt bà trong trong về phía bố Tiếng cốc vỡ trên nền xi măng Mảnh cốc văng vào tay mẹ Máu gì tự vết rạch sâu Bố hắt toàn cánh cổng tre lao đi. Cút hết đi. Trăng khuyết mỏng giữa trời, ánh sáng bàng bạc. dáng bố lầm lũi, rồi khuất nhanh vào dạng cây đen thẫm như muôn cánh tay khổng lồ ma quái. Bà trong đôi mắt vào khoảng không phía trước. Còn đưa thằng đó vào nhà, tàu chém. Mẹ ngồi băng lại vết thương trên tay, mắt giáo hoảnh. Nhi chẳng hiểu vì sao, cũng chẳng biết nói thế nào. Không lẽ lại khóc? Mẹ không khóc. Sao Nhi khóc? Nhi ngồi bên mẹ lặng nghe tiếng con dế gáy cô đơn ngoài vườn. Tấm áo trắng thấp thoáng trong đêm ấy chập chờn. Nhi lại mẹ. Là ai hả mẹ? Mẹ nhìn Nhi, cái nhìn về phía xa kia chứ không phải gương mặt Nhi. Từ lúc lớn lên chưa bao giờ Nhi thấy mẹ cãi lại bà một tiếng. Mẹ về làm dâu hai năm không trở đẻ. Bà nội giục bố đi lấy vợ khác. Mẹ lặng thinh bỏ về nhà. Bú sang đón mẹ, vài tháng sau mẹ sinh Nhi. Ngày mẹ sinh, bà vào trong buồng nhòm, rồi lặng lẽ ra hiên ngồi bất động. Bà uống một tuần, miệng không nói, cũng chẳng nhai chầu Nhi lớn lên nhờ đôi tay bà, quen với mùi hôi ngai ngái nơi ngực bà, ngậm vũ bà say ngủ. Bà ẵm Nhi cho mẹ ra đồng, cho Nhi ăn, tắm, kể cho Nhi nghe những câu chuyện của bà. Bà thương Nhi thế, sao bà lại vu vả cho mẹ? Làm sao mẹ sống được với tai tiếng ấy? Mẹ đi, ít nữa mẹ về đón con. Mắt mẹ bình lặng nhìn Nhi. Đôi mắt lạ phía bên kia hàng rào găm vào Nhi ớn lạnh. Tấm lưng người đàn ông loang loáng sau những tàu lá chuối gãy dập. Nhi khóc. nhí dịt chặt cái kèn armonica lên miệng. Tiếng nấc thành giai điệu. Lạ. Bà vẫn kể những câu chuyện về con ma đung đưa bụi dứa hát du con trong những đêm trăng sáng. như không còn bị những hình ảnh ma mị đó ám ảnh. Đêm đêm, Nhi bắt nhí học bài. Đọc ít truyện tranh thôi. Làm than khó khăn. Cha khật khưỡng về với một túi quần áo cùng với bọc tiền ít ỏi cuộn tròn trong túi quần. Bà miết vệt nước chầu hai bên mép. Giờ lấy ruộng về mà làm, chẳng thoát được đồng đất đâu. Bố trở về những chiếc lồng được đầy vịt con, trăng lưới quay thành một bầy. Con nào cũng giống nhau, màu lông vàng xuộm, hai mắt đen như hạt đỗ, những cái mỏ nhỏ xíu. Nhí thích thú với lũ vịt con ngơ ngác, lon ton, nhìn chúng buồn cười như xem phim hoạt hình. Nhi thì thấy chúng nó đáng thương, ngơ ngác Bé thế mà đã phải xa mẹ, tự tìm cái mà ăn Tối đến hai chị em chúi đầu vào với bầy vịt quay tròn trong lều Nhi bảo chơi với vịt thích hơn nghe bà kể chuyện Từ ngày có bầy vịt, bố quanh quẩn ngoài ao Ít khi vào nhà, cũng chẳng ra khỏi ngõ Đôi mắt bố lúc nào cũng ngầu đỏ vì rượu và đờ đẫn, thâm quầng vì mất ngủ. Nhí cắt tóc cho bà. Tóc bà trắng đục như khói thuốc. Bà gội đầu trong cái chậu ám phèn vàng quạch. Nước chậu nhiễu ra, lẫn vào nước. Thằng Nhí vuốt vuốt tóc bà. Sau này cháu phải lấy đứa con gái có mái tóc dài như mẹ cháu ấy bà. Bà lặng thinh một lúc, rồi đánh vào chân nó. Ngày xưa tóc bà dài, đen lắm, nhưng từ ngày sinh thằng bố mày, tóc bà rụng hết nửa. Bố bước qua sân, đôi mắt mỏng ngầu ngầu đỏ. Nhi cúi mặt, tóc Nhi cũng dài ngang lưng rồi, đen lăn quăn, hệt như tóc mẹ. Có khi nào bố mong mẹ suốt đêm không ngủ Bảy vịt lớn nhanh kêu thành tiếng Bố chăng những tấm lưới rộng ra Nhí nhìn đàn vịt lạch bạch chạy thích thú Có đêm mải mê ngủ luôn ngoài ao cùng với bố Sáng cho vịt ra đồng ngủ vật trên đám cỏ Đêm em không ngủ được, bố nằm mê kêu to lắm, toàn gọi tên mẹ, chửi rồi khóc. Nhi nuốt nước bọt vào cổ mà thấy khan khan. Giọng nhí ổn đục, em không thích mẹ về. Nhi mở đôi mắt to về phía nhí, bấu tay lên vai gầy so, nhìn mái tóc cứng đờ khét nồng mùi nắng lẫn mùi bùn đã đanh lại mẹ cũng chẳng về bầy vịt vẫn hồn nhiên sụp cái mỏ xuống bùn thì thoảng ngẩng lên cạp cạp mặt trời giấu sau đám mây quệt ánh hồng phía đẳng tây hai chị em nhi lụa vịt về qua ao lũ vịt bị bõm dưới ao rồi ao vào chuồng bố ngồi trong lều không buồn ra đếm nhí bấm vào tay nhi mẹ mẹ luống cuống bước xuống từng bậc thềm dúi vào tay nhi mấy thứ đồ chơi cũ còn ám đầy bụi bẩn mắt mẹ thâm quầng hõm má hóp lại những sợi tóc phơ phất ngang mặt như cảm giác như tim mình nghẹn lại khi những sợi tóc dài loan quan của mẹ bết lại trên má Nhí bỏ ra ngõ với cái đầu cuối gầm và đôi mắt lử lử, hoe hoe đỏ. Bà thôi nhai chầu, nhổ nước bã vào trong cái chai nhựa cắt ngang, ngẩng lên. Hai đứa về rồi đây à? Bố gầm mắt vào mấy con vịt rút ra khỏi tấm lưới trăng. Đêm, hai chị em Nhi lẻn ra ngoài ao với những thứ đồ chơi mẹ mới mang về. Nhí ném những chiếc xe ô tô nhựa xuống ao, vẩn lên mũi tanh nồng nặc. Ai mà thèm những thứ này? Nhi ôm vai nhìn mắt những con vịt lửa đừ nằm trong góc lều. Nhí ngủ say sau những hầm hực, mệt nhoài, giạc chân trên cánh đồng. Lũ vịt nằm yên. Thì thoảng tiếng quả non rơi xuống ao làm chúng cựa mình cạp cạp vài cái. Nhi giật mình bởi ý nghĩ có những sinh linh bé bỏng đang nhìn mình. Chúng cười hay khóc. Nhi không biết. Cũng như lũ vịt trong lều không hiểu Nhi đang nghĩ gì. Mắt Nhi cụp xuống, rồi lại mở tròn hướng về phía cửa. Ánh đèn nê ông vẫn sáng một khoảnh sân trước cửa. Từng viên gạch vuông vắn nhuốm màu bạc thách, xù xỉ. Nhì gión rén ngồi sau cánh cửa gỗ còn thơm mùi vét ni Ba mái đầu chúi xuống mặt kính nứt ngang Những chiếc chén lăn lóc trong khay Nước trẻ ám vàng khoanh tròn miệng chén Giọng mẹ khản đặc Con về, xin bà cho con đón hai đứa đi Đi đâu? Bà hóng mắt về phía trước Bố đứng phát dậy Mắt ngầu đỏ Chúng nó là con tôi Tôi cấm Chúng nó không phải con anh Anh biết rõ Cô không được phép Tiếng thủy tinh chạm nhau Vỡ vụn Trong và lạnh Im lặng Giọng bà thều thảo Hai đứa Nó là cháu tôi nó lớn lên ở đâu thì đó là nhà của nó Nhà này chưa đến lúc lộn mồ Trăng lui vào đám mây đen sẫm Mưa nhỏ từng hạt nhẹ Thưa, đều, thành tiếng Gió lật tấm bạt che gian bếp lật phật Cảnh cây khua gấp gáp vào khoảng không ràng rạc Nhi nắm chặt cạnh thềm Sước máu, hơi thở gấp gáp, tóc bết trong mưa. Nhi đã biết được cái bí mật bao lâu mẹ cố giấu kín, chôn chặt. Màn đêm sẫm lại. Sẽ không bao giờ nhí biết về bí mật này cũng như không biết người đàn ông khuất trong vườn nhà trong đêm hôm ấy. Nhí không đủ can đảm để đối mặt với nỗi đau này. Nó vẫn tin trên đời không có ma, không có những điều không tưởng và cứ sống với những nỗi giận hờn mẹ như một đứa trẻ. Sự thực thì nhí vẫn còn là một đứa trẻ. Giá như mẹ đừng quay lại. Giá như Nhi được là một đứa trẻ không phải mang giữ một bí mật. Nhí nằm cuộn người trong chiếc giường đơn bạch bạc Mùi chiếu ẩm bốc lên ngai ngái Lũ vịt trong lều đỗ tròn vào một góc Thì thoảng kêu lên vài tiếng Mưa nhỏ từng giọt trên mặt ao Lõm bõm, lõm bõm Nhì ngủ trong tiếng gió ời ời ma mị Đàn vịt sục sạo. Lệch bạch chạy từ ô ruộng này sang ô ruộng khác. Phía trên đê những người đàn bà gánh gồng đi thành hàng. Những sợi tóc dài loăn quan bay trong gió. Mắt nhì lóa đi trong ánh nắng sớm hát trên cánh đồng. Màu sắc trộn lẫn, cứ như lọt vào một thế giới huyền ảo. Ở đó con nàng công chúa và bà tiên với những phép nhiệm màu.
0: Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Quả non của tác giả Dương Giao Linh Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt Sau đây chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét Của nhà thơ Hữu Việt về tác phẩm này Một bi kịch gia đình Người chồng vô sinh Buộc phải để vợ có con với người khác Bao nhiêu năm trôi qua Bí mật ấy được cả hai người giấu kín Cho đến khi cân lốc của kinh tế thị trường của quá trình đô thị hóa ấp đến Ruộng đồng thì không nuôi sống được người nông dân Chỉ có than thổ phỉ đem lại nhà cao cửa rộng Trong một bộ phận nhỏ của người trong làng Nhưng đã kéo theo lòng tham mù quáng của nhiều người khác Trong những biến động đó Bí mật gia đình đã dần dần bị phơi bày Những đứa con dần dần nhận ra và chúng chia thành hai phe Nhi Cô chị phần nào chia sẻ cảm thông với mẹ Còn nhí, cậu em thì quyết liệt từ chối bởi vì nó chưa thể hiểu rõ nguồn gốc của những bí mật đó. Câu chuyện buồn này nói cho chúng ta biết về những biến động khốc liệt ở nông thôn hiện nay. Câu hỏi đặt ra là Bi kịch ấy có tránh được không? Cuộc sống bế tắc này có lối thoát hay không? Và những quả non có phải sớm già như vậy hay không? Câu trả lời là có thể Nếu như đời sống tinh thần và vật chất ở nông thôn khá hơn nên nếu như người lớn không bị sự sĩ diện bị những quan niệm lạc hậu trói buộc và nếu như họ thẳng thắn đối mặt với sự thật ngay từ đầu thì đã lựa chọn cho bản thân lối đi đúng rất nhiều chuyện nếu để lại cho chúng ta khi nghe xong chuyện ngắn này chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau thân ái chào tạm biệt các bạn